0: Panovník musí byť spravodlivý i trestajúci, je mierotvorcom a zmierovateľom, no zároveň s mužom odovzdávajúcim sa do božích rúk. To je len niekoľko predstáv stredovekého človeka o posvetnosti kráľovskej moci. Stredoveký král nebol len obyčajnou politickou figurou, vykonávajúcou dedičný úrad. Z jeho mocou sa spájal aj iný, posvetný rozmer, v ktorý verila celá stredoveká spoločnosť. Podľa týchto predstáv vyvolený a pomazaný král dokonzávajú sa oplýval zázračnými schopnosťami uzdravovať mal byť nástrojom poriadku a rovnováhy vo svete zároveň prostredníkom medzi každodennosťou a nadprirodzenom a práve správny spôsob výkonu kráľovskej vlády sa stal aj predmetom disput učencov po naučení a legend i v našom stredoeurópskom prostredí ako mal teda vyzerať ideálny král a riadili sa stredovekí panovníci týmto vzorom Moje meno je Jaroslav len som šver redaktor časopisu historická revi a o panovníckej moci ako aj jej reprezentácii sa budem rozprávať s historikom Dušanom Zubkom z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Príbeh o trojskom koňovi, vďaka ktorému bola dobitá troja, pozná asi každý. Ale čo ak tento mýtus nie je vôbec pravdivý? Bol trojský koň naozaj koňom? Budeme prepisovať jeden z najznámejších príbehov v histórii? Dozviete sa 23. mája o 21. na dokumentárnej stanici Vyasad History. Stredoveký král, samozrejme, to je určitý terminus techniku, určitý pojem. Samozrejme, my poznáme alebo hovoríme o králoch aj v iných historických kontextoch, dokonca teda aj, povedzme, o nejakých starovekých králoch a podobne. Keď hovoríme ale o st- tredovekej vízi kráľa, kedy o nej vlastne začneme poprvýkrát uvažovať? Je to povedzme naozaj ten koniec antiky alebo teda nejaký prelom 5. a 6. storočia alebo teda v akých súvislostiach poprvýkrát začíname používať aj tento termín?
1: Tak kráľov mali samozrejme, respektíve poznali túto postavu a túto funkciu, ktorú vykonávali aj rôzne iné civilizácie pred stredovekom, bola to staroveku, bola to antika, však v podstate aj prví rímsky panovníci boli kráľmi, ktorí potom boli vyhnaní a nahradení inou formou, ale v podstate všetko to vychádza z toho, že tá ideálna alebo tá najrozšírenejšia forma vlády a výkon moci bola monarchická. Čiže monarchia bola tým prirodzeným, tým najakceptovateľnejším a najrozšírenejším spôsobom, ako sa vykonávala moc a ako boli riadené jednotlivé krajiny a jednotlivé teda, štátne útvary, ktoré na týchto územiach vznikali. Platí však jedna vec, ktorú môžeme povedať úplne otvorene a môžeme teda naozaj nájsť veľký, veľké množstvo dokladov, ktoré to potvrdzujú, je to, že stredoveký král je v samostatnou kategóriou v rámci všetkých týchto rozmanitých králov, ktorých sa v dejinách nachádzali predtým alebo potom. Tých faktorov je viacero. Povedal by som, že také najcharakteristickejšie sú asi tie, že stredoveký král mal také tri hlavné charakteristiky. Prvá bola tá, že išlo naozaj o monarchu, ktorý bol najvyššie postavený, mal najvyššiu autoritu a teda všetká moc. Viac menej pramenila z jeho rozhodnutia a závisila na jeho rozhodnutí. A druhou takou charakteristikou bolo to, že išlo o panovníka, ktorý bol kresťanský, keďže keď sa bavíme o stredovekej Európe, tak sa bavíme predovšetkým o civilizácii kresťanskej, ktorá bola ideami a taktiež aj morálnymi nárokmi, ktoré z tohto náboženského presvedčenia teda vyvierali. No a potom ten ďalší rozmer je ten, že stredoveký král v podstate bol aristokratickým kráľom. Čiže išlo o človeka, ktorý vždy pochádzal z tej najvyššej vrstvy spoločnosti, pochádzal z tej aristokracie, ktorá teda neskôr sa nazývala šlachtou a mm, nebolo možné v podstate, aby sa kráľom stal niekto, kto nepochádzal práve z tejto, z tejto skupiny spoločnosti.
0: No keď sa pozrieme samozrejme aj na tie základné vlastnosti alebo kvality, ktorí teda podľa aj najrôznejších učencov a ktorí už vlastne pri, tom, pri týchto úvahách vychádzame aj vlastne z antických koreňov, či už od Platóna, ale teda samozrejme neskôr od Augustina Aurelia, tak samotný král mal mať určité kvality. Vieme ich takto zhrnúť dnes z predstav stredovekého človeka, ktoré to tie základné cnosti alebo kvality mali byť, ktoré ho vlastne aj predurčovali vlastne do tejto pozície?
1: Vieme to celkom dobre rekonštruovať, pretože tých prameňov je pomerne veľa. Sú už dobre spracované. To, čo teraz budem hovoriť je platné, alebo teda vychádza predovšetkým z tých reálií západnej Európy, keďže to je to bolo vlastne to centrum z tej danej doby a vtedajšej civilizácie, keďže stredná východná Európa, Európa boli v podstate v rámci nejakej periférie, ktorá sa stala súčasťou celého tohto kresťanského latinského sveta až pomerne neskoro, keď to porovnávame s západnou alebo južnou Európou. Čiže tie predstavy predovšetkým vychádzajú hlavne teraz z tých prameňov a z tej situácie, ako sa formovala počas veľmi, veľmi dlhého obdobia, keďže treba si uvedomiť, že stredovek, alebo to, čo nazývame my dnes stredovekom, nezniklo zhodné na deň, ale bol to dlhodobý proces, ktorý trval v podstate od posledných storočí toho, čo zase nazývame Antikou, to znamená od nejakého 3. a 4. storočia po Kristovi a trvalo niekoľko storočí až potom niekedy do 8. 9. storočia, kedy už sa nám tá Európa pretransformovala do tej, doby, alebo do tej podoby, v akej teda ten stredovek chápeme v tom dnešnom modernom ponímaní. A práve aj na základe tejto dlhej transformácie my vieme, alebo teda dokážeme z toho vydedukovať, že aké boli tie hlavné piliere, tie hlavné ideje, na ktorých stála aj tá ideológia panomická. A tými dvoma základnými piliermi boli na jednej strane antika, to znamená dedičstvo antiky predovšetkým Rímskeho impéria, ktoré bolo vždy vzorom. Rímski cisári boli veľmi vysoko cenení, boli imitovaní a stredovekí vlácovia sa snažili vo väčšej alebo menšej miere napodobňovať teda modely alebo príklady týchto antických panovníkov. Taktiež počas celého stredoveku bola prítomná predovšetkým antická filozofia, to znamená predovšetkým grécky filozof, či už to bol Platón v tých skorších storočiach alebo potom neskôr vo vrcholnom a stredoveku Aristoteles. No a práve teraz... Z tohto, by som povedal, z, tohto, z tejto veľkej skupiny alebo z tejto veľkej zásoby ideí a modelov, ktoré prevzal stredovek, pochádzali aj tzv. štyri kardinálne cnosti, ktoré boli prvýkrát pomenované v Platónových dielach, a všetkým jeho, jeho pojednaní o ideálnom štáte, kde teda Platón tvrdil, že ten ideálny panovník by mal mať štyri hlavné charakteristiky, ktorými bola odvaha, alebo statočnosť, rozumnosť, umiernenosť a spravodlivosť. Tieto štyri kardinálnosti potom stredovek prevzal, nájdeme ich v pojednaniach takmer všetkých vzdelancov a intelektuálov, ktorí sa teda v stredoveku týmto veciam venovali a ktorí na základe toho, že teda ten stredovek bol nielen postavený na antickej tradícii, ale predovšetkým na kresťanskej, tak sa snažili tieto idey nejakým spôsobom či už zosúľadiť, alebo zjednotiť s tým kresťanským svetonázorom. Takže týmto štyrom spomínaným kardinálnym cnostiam potom pridali tri tzv. pavlovské, alebo teda tri základné cnosti, ktoré prvýkrát popísal svätý Pavol vo svojich listoch a tým boli viera, nádej a láska. Čiže toto bol ten, my sme povedali ideálny stav. Toto boli ten, tie ideálne nároky, ktoré boli kladené na panovníkov a e, bolo teda potom na nich v tom reálnom konaní, či sa dokázali k tomuto ideálu viac alebo menej priblížiť.
0: K týmto jednotlivým kvalitám sa ešte samozrejme dostaneme a hlavne teda takéto porovnanie to reálneho správania panovníka a panovníkov v reálnom politickom živote. Keď sa ale pozrieme na samotnú legitimitu vlády týchto jednotlivých panovníkov kráľov, stredovekých kráľov, z čoho ona najčastejšie čerpala, je to povedzme tá až mitologizovaná, alebo teda mytický odkaz na nejaký pôvod, na nejakú posvetnosť rodu, je to povedzme nadviazanie aj na nejaké ešte staré pohanské rituály, ktoré nejakým spôsobom sa transformovali aj do toho kresťanského prostredia? Alebo je tu už, povedzme, aj nejaká uvedomelá zákonná legitimita, ktorá bola aj nejakým spôsobom v tom prostredí formulovaná?
1: Nie je úplne možné podať, povedal by som, nejakú, nejakú všeobecnú definíciu, alebo teda popísať ten stav, ktorý bol platný pre celé to dlhé obdobie stredoveku, keďže treba si opäť uvedomiť, že hovoríme o období, ktoré trvalo tisíc rokov, to znamená aj tá spoločnosť prešla vývojom, zmenami, transformáciami, bola ovplyvňovaná z viacerých smerov, či už to bola povedzme moslimský, arabský svet alebo to bol východný, ortodoxný svet a prípadne citeľné boli vplyvy aj z bisánskej ríše, ktorá bola v podstate pokračovateľkou toho rímskeho odkazu. Všetky tieto vplyvy sa nejakým spôsobom premietali do toho myslenia a ovplyvňovali to, ako sa nám teda nejakým spôsobom vypracovávala tá, teória, tá politická teória, respektíve tak ako sa to nazýva v odbornej literatúre politická teológia, keďže naozaj v tomto období starších dej nie je možné nejakým spôsobom oddeliť politiku od náboženstva, pretože takto ľudia nerozmýšľali v tejto dobe. Pre nich bolo úplne samozrejme, že aj tie náboženské predstavy, či už to bolo povedzme tej dávnejšej dobe pohanské predstavy alebo potom po obrátení sa na kresťanstvo, tie kresťanské boli úplne legitímnou a samozrejme prirodzenou súčasťou aj toho politického života, aj politického myslenia, takisto aj toho idealizovania. Čiže všetky tie veci, ktoré, ktoré ste spomenuli, by sme našli, boli prítomné a opäť povedzme v tom ránom stredoveku sa kládol väčší dôraz povedzme na odkaz starozákony, keďže e, predovšetkým Karolovský e, panovníci a najmä a najvýznamnejší a najslávnejší ranostredoveký panovník Karol Veľký e, dbal o to, aby teda premietal do toho svojho do tej svojej reprezentácie alebo do toho imidžu, ktorý sa snažil vytvoriť, premietal práve tieto starozákonné idey, starozákonné vzory. Snažil sa imitovať príklady, ktoré našiel respektíve jeho poradcovia a jeho, jeho ľudia, ktorí teda tento kult pestovali, ktorí našli v príbehoch o královi Dávidovi, o kráľovi Šalamunovi, o, o Saulovi a tak ďalej a tak ďalej. Potom vo vrcholnom stredoveku, povedzme v tom od 10. a 11. storočia, začali byť oveľa dominantnejšie skôr novozákonné, by som povedal, modely a novozákonné inšpirácie, kedy sa z pádovníka stáva tzv. zástupca alebo výkar Krista na zemi, to znamená, stredoveký král vystupuje v pozícii zástupcu Boha a ako Ten, ktorý má imitovať Krista a jeho vlastnosti a jeho v podstate konanie, ktoré teda našli zase jeho poradcovia alebo ľudí, ktorí vytvárali celý tento komplex, ktorí našli v Novom zákone, tak sa snažili tieto veci potom uviezť do života. Takže panovník mal konať ako zástupca Krista na zemi.
0: Toto je práve kontext možno strednej Európy, vy ste sa práve strednej Európe, tak väčšmi alebo teda najviac venovali, keď sa pozrieme na našich kráľov stredoeurópskych, to znamená úhorských, českých, ale aj poľských kráľov. Oni vlastne prichádzali, alebo teda tieto kráľovstvá sa formovali práve v súvislosti aj so šírením kresťanstva vlastne v celom tomto geografickom priestore. Súvisela teda aj pozícia týchto prvých panovníkov, či už arpádovcov, ale napríklad teda, ako teda napríklad Štefana Svetého alebo napríklad Václava v českom prostredí a tak ďalej. Práve s touto pozíciou, to znamená teda šíriteľov kresťanstva, bola to tá prvorda funkcia, ktorú v týchto začiatkoch ako keby teda títo panovníci a králi mali vykonávať?
1: Určite áno, určite to bolo zásadné, bolo to do veľkej miery rozhodujúce. V prípade tých panovníkov, ako ste spomenuli, povedzme Svety Václav v Čechách alebo Štefan I v Uhorsku, to boli vyslovene ľudia, ktorí brali celý ten proces transformácie a integrácie svojich krajín do toho, ako som už spomenul, toho latinského kresťanského sveta veľmi vážne. A navyše v prípade týchto dvoch ľudí tak išlo aj o podľa všetkého teraz toho, čo vieme z prameňou o veľmi hlboko veriacich ľudí, ktorí boli úprimne presvedčení teda o, o pravdivosti svojej viery a snažili sa ju šíriť teda vo svojom prostredí Či už to bolo v prípade Václava, ktorý teda vyslovene bol skôr, by sa dalo povedať, širiteľom kresťanstva a takým zbožným pomocníkom ako ako nejakým úspešným vojvodcom, povedzme, alebo alebo politikom. V prípade Štefana Uhorského to asi bola symbióza, ktorý tiež dokázal v sebe nejakým spôsobom zjednotiť tieto tieto dve role. A napríklad je naozaj fascinujúce sledovať, ako rýchlosťou dokázal práve taký významný a autoritatívny panovník, akým bol práve Štefan Uhorský, presadzovať tento nový názor, pretože v podstate ešte nejakých 50 rokov pred, alebo možno 40 rokov pred Štefanom, starí Maďari konali, respektíve organizovali svoje výboje a boli postrachom celej Európy, celej kresťanskej Európy. Niekoľko deset ročí na to najprv jeho otec Gejza a potom aj samotný Štefan. A priviedli už Nové Uhorské kráľovstvo práve do tejto, tejto vôdzokách civilizovanej kresťanskej Európy a uvedomili si veľmi rýchlo, aké sú výhody z toho, že sa začnú veľmi aktívne, alebo že budú veľmi aktívne podporovať práve túto integráciu do tejto práve sa vytvárajúcej civilizácie latinského kresťanstva.
0: No práve v súvislosti s touto latinskou civilizáciou, alebo aj západnou civilizáciou, ako jej zvykneme hovoriť, v stredovekom odobí sa teda častokrát spája taká tá viera, ľudová viera v zázračné schopnosti kráľa, kráľov, ktoré teda mali ako keby pochádzať práve z tej vyvolenosti a pomazanosti kráľa a teda, tým teda, že bola na ňoho zoslaná Božia milosť, bola toto teda naozaj nejaká živá viera v, povedzme, v uzdravujúce schopnosti panovníkov? Ako sa to konkrétne prejavovalo? A, a poznáme povedzme aj nejaké legendy, nejaké písomné pramene, ktoré túto vieru nejakým spôsobom dokladujú a ilustrujú?
1: Opäť nie je veľmi jednoduché na to odpovedať, jednoduchým áno alebo nie, pretože je to trošku komplikovanejšie práve z toho hľadiska, respektíve z toho dôvodu, že tie prámene, ktoré máme a tie informácie, ktoré sa k nám dostali, nie sú dostatočné na to, aby sme urobili nejaký jednoznačný záver, hlavne čo sa týka bežného obyvateľstva. Drvivá väčšina prameňov, ktorú máme zachovanú, hovorí o panovníkoch, hovorí o panovníckom dvore, o aristokracii, prípadne o církvi. Zatiaľ čo o tej veľkej väčšine obyvateľstva, to znamená o bežných ľuďoch, o rolníkoch, poľnohospodároch, remeselníkoch, nevieme buď vôbec nič, alebo vieme veľmi málo. Čiže veľmi ťažko sa nám dá povedať, či boli tieto idei a tieto predstavy zdieľané týmto obyvateľstvom, či tomu verili, či tomu neverili, prípadne či aký k tomu mali postoj. My musíme teda vychádzať iba z toho, čo vieme, z pramenia, ktoré nám teda hovoria o tom, či už to bola západná Európa, či už to bola stredná, východná Európa. Jednoznačne tam bola vôľa tieto idei šíriť. Jednak teda v tom panovníckom okolí, na tom panovníckom dvore a všetkých tých ľuďoch, ktorí ho obklopovali, ale takisto, čo sa týka povedzme umeleckých diel, literárnych diel, Architektúry, tak nájdeme časté odkazy práve na to, že sa snažili panovníci a ich okolie tieto ideje šíriť a propagovať. Čo sa týka konkrétne viery v zátračné schopnosti kráľov, to je tiež jedna veľmi pekná ukážka toho, ako paralelne popri sebe fungovali alebo teda existovali tie staré pohanské dlhoročné predstavy, ktoré tu nielen povedzme v našom prostredí, ale celkovo v prostredí Európy ako takej fungovali a ktoré teda boli rozšírené medzi ľuďom, ľuďmi. A potom sa tieto idei nejakým spôsobom napájali na to, alebo boli nejakým spôsobom zosúvaďované s tým, keď už sa väčšina obyvateľstva prilásila k novému kresťanskému svetonázoru, aby teda nejakým spôsobom mohli paralelne popri sebe fungovať. Z, týchto, z tejto symbiózy práve viera tá viera v schopnosti kráľov, ktorá bola veľmi živá predovšetkým vo francúzskom a potom neskôr v anglickom kráľovstve, kde teda podľa tej tradície a to, ako je zachovaná vo viacerých prameňoch, existovala viera, existovalo presvedčenie v to, to, že francúzský král na určité významné sviatky počas určitých významných udalostí mal schopnosť liečiť presne špecifikovanú jednu chorobu, ktorá teda postihovala obyvateľstvo v tejto dobe. Existujú o tom samozrejme rozsiahle štúdie, ktoré sa snažia prísť na to, ako vznikla táto povera, ako sa šírila, ako bolo možné, že také veľké množstvo ľudí týmto veciam v podstate verilo a bolo schopných alebo spätne bolo ochotných povedzme, cestovať stovky kilometrov v nejaký určitý sviatku, kedy vedeli, že ten král tam má byť prítomný a že iba jeho samotný dotyk dokáže vyliečiť túto chorobu. To sú veci, ktoré samozrejme sa len ťažko rekonštruujú, ale pokiaľ veríme pramiňom, máme pomerne veľký počet súpisov, respektíve popisov očitých svetkov, ktorí píšu, že áno, v tento deň sa zromaždilo pomerne sme ľudí, ktorí prišli za panovníkom a dúfali, teda, že sa im dostane tej milosti a teda, že budú nejakým spôsobom takto vyliečení. Do akej miery tam išlo o nejaký placebo efekt alebo o nejakú psychozu, to už samozrejme ťažko my vieme vyriešiť. Čo však vieme vyriešiť, respektíve čo vieme interpretovať, je to, že paradoxne táto viera v schopnosti kráľov, ako francúzskych, tak aj anglických, vzniká a je podporovaná práve v období nestability vlády, respektíve v dobe, kedy bolo potrebné posilniť legitimitu panovníka. Čiže ako keby tí panovníci a ľudia, ktorí tieto veci potom mali na starosti, aby ich šírili a posúvali ďalej, aj týmto spôsobom chceli posilniť autoritu a legitimitu svojich panovníkov. No
0: to je tiež zaujímavý rozmer, ktorý teda aj veľa hovorí aj o tom našom uhorskom prostredí. Častokrát sa zdôrazňoval a neviem teda do aký miery toto bolo opäť historickou realitou, že boli také určité základné podmienky na to, aby teda niektorý panovník mohol byť považovaný za legitimného. To je teda, že mal byť korunovaný Svetoštefanskou korunou v Stoličnom Belehrade a teda pomazaný alebo korunovaný. Myslím, že ostrihomským arcibiskupom existovali teda takéto základné súbory podmienok pre to, ktoré kráľovstvo alebo to, ktoré prostredie, alebo nejakých základných rituálov, insigny a tak ďalej, prostrednictvom, ktorých jednoducho králi a teda panovníci museli posvedcovať a legitimizovať svoju vlastnú politickú moc, bez ktorých to jednoducho nešlo.
1: Ale ten prípad uhorský je naozaj špecifický. Máme veľmi málo podobných porovnateľných prípadov, kde boli presne stanovené takto rigidné tri podmienky, iba splnením ktorých sa niekto mohol nazývať a teda bol aj považovaný za legitimného panovníka v Úhorsku, čo je za trošku tiež bohužiaľ dôsledkom toho, ako sme na tom správení pre Úhorsko v tom 12-13 storočí. Prvú zmienku alebo prvý doklad o tom, že tieto podmienky boli vyžadované a boli, museli byť splnené máme až v podstate zo 14. storočia, kedy opäť nám prichádza k zmene dynastie. Po vymretí Arpadovcov nastupujú na uhorský trón anžovci, konkrétne Karol Roberts Anžu, ktorý bol v podstate prvý, ktorý musel splniť tieto tri podmienky, čo malo potom aj prakticky význam, keďže my vieme, že Karol Robert bol korunovaný až trikrát, pretože jeho prvá korunovácia a jeho druhá korunovácia nesplnili tieto tri požiadavky, čiže až vlastne na ten tretí krát, takmer. 10 rokov potom, ako Karol Robert začal oficiálne vládnuť Uhorsku, až po 3. 3. korunovácii kedy boli splnené všetky tri predpísané podmienky, bol už nespochybiteľným a jediným panovníkom Uhorsku, ktorého teda boli povinní potom v podstate nejakým spôsobom poslúchať alebo mu byť lojálni všetci obyvateľia. V iných krajinách nemáme takto presne stanovené podmienky, ale napríklad, povedzme, keď si zoberieme český príklad, v přemyslovskom období tam zase boli dve hlavné podmienky, ktoré vyplynuli z tradície, respektíve nejakým spôsobom sa vyprofilovali v priebehu raného stredoveku. A tieto dve podmienky hovorili o tom, že zase českým kniežaťom sa mohol stať iba ten, koho zvolili predáci, to znamená najvýznamnejší predstaviteľ českých rodov, česká aristokracia. A tou druhou podmienkou bolo to, že musel byť intronizovaný, teda posadený na starý tradičný kniežací stolec, ktorý sa nachádzal uprostred Pražského hradu. Čiže tu máme opäť nejakým spôsobom požiadavky alebo podmienky, ktoré vyplynuli práve z tej tradície, z tej politickej tradície, ako panovala v šemyslovskom období. Podobne, keby sme sa pozreli povedzme, na západ, tak vo Francúzsku už od čas franských panovníkov bolo pravidlom, že týchto kráľov korunoval arcibiskup z Remeša, on bol jediný, kto mal teda toto privilegium a takisto pritom používal tzv. kryzmu alebo svetý olej, ktorý bol zachovávaný, respektíve uchovávaný práve v tejto Remešskej katedrále. Takže tých variantov a tých možností, ako, ako bolo možné limitovať, respektíve, ako bolo možné stanovovať podmienky tej legitimizácie, ktoré bolo potrebné splniť, mohlo byť viacero a reálnych teda aj bolo viacero.
0: Vy ste už samozrejme načrtli takúto vlastnosť, a to je vlastne tá základná kvalita, alebo jedna z tých základných kvalít, ktorým sa teda v tom ideálnom slova zmysle kráľom prisudzovali, a to je práve ten, tá rozumnosť a zmysel pre poriadok, čo býva teda často vyjadrované tým teda latinským termínom ordo. Teda bol takto chápaný panovník a král akýmsi udržovateľom svetového poriadku, keď to takto nadnesene nazveme, a teda aj v istom zmysle zástupcom alebo vikárom krista na zemi, bola to teda tá prvorada kvalita alebo aj prvorada interpretácia tejto politickej pozície v krajine?
1: Určite áno. Ono sa to nemusí zdať na prvý pohľad veľmi, alebo je to možno ťažko uveriteľné, keď si zoberieme, aké máme tie zažité predstavy a teda do veľkej miery aj veľmi pokrivené predstavy o stredoveku o stredovekej spoločnosti. Pravdou je to, že pre človeka Poriadok, alebo teda to, čo symbolizuje to latinské slovo ordo, bolo jedno z najvyšších ideí a kvalít. Ľudia stredoveku mali vyslovené strach, mali paniku z toho, že bude vládnuť chaos, že bude vládnuť bezvládie, že nebude vyslovené zabezpečený poriadok a spravodlivosť. A týchto veci sa vyslovené vystrihali, bali sa toho a preto sa snažili do najväčšej možnej miery vyslovene svoje spoločnosti alebo tie svoje dané nejaké komunity lokálne a prispôsobiť práve tomuto nejakému poriadku, ktorý, ako som už spomenul na začiatku, vychádzal predovšetkým z tých či už kresťanských nejakých morálnych nárokov alebo teraz nejakej tej antické tradície, prípadne tam boli primešané aj nejaké, nejaké lokálne staré zvyklosti a ešte povedzme z toho predkresťanského pohanského obdobia. Každopádne bolo potrebné, aby, aby nejaký ten poriadok bol. A práve panovník, ako e, už, ako som povedal, zástupca Boha na zemi, ako ten, ktorý mal reprezentovať práve túto harmóniu na zemi, zodpovedal za to, že ten poriadok bude zachovaný. To bol aj potom praktický príklad, kedy bolo možné napríklad panovníka zosadiť. keďže panovník e, zodpovedal za poriadok, panovník zodpovedal za spravodlivosť, bol zodpovedný za to, že tá spoločnosť nejakým spôsobom fungovala. V prípade, že to tak nebolo, tak toto bol legitimný dôvod na to, aby bol zosadený, aby, bol, aby prišiel o svoju funkciu a aj bol nahradený niekým iným. Takže nebola to zase opäť iba nejaká ideálna predstava, nebola to iba nejaká vznešená idea, ale bolo to, bol to reálny nárok, ktorý podaní alebo ľudia, ktorí sa odovzdali do moci nejakého toho suveréna, od neho vyžadovali a stále hovorím o tom, že išlo o nejakú transformáciu, nejaký vývoj, že v tých neskôrších storočiach potom už bolo bežné, že nielen tie aristokratické zložky, nielen vysoko predstavení preláti, ale aj ľudia, bežní ľudia neváhali povstať alebo vzbúrcovať nejaké všeludové povstanie, ktoré malo panovníka donutiť buď vrátiť sa na tú správnu cestu a teda konať tú svoju povinnosť, ktorá, ktorá mu prináleží z jeho postavenia, alebo ho v podstate zosadili a nahradili niekým iným. Veľmi pekne to vidíme v prípade povedzme, neskoro v tom 14. a 15. storočí, kedy dochádza k viacerým tzv. ľudovým povstaniam, postaniám remeselníkom, postaniám rolníkov, a prípadne postaniám baníkov a tak ďalej, kde boli tá určite silné komunity, ktoré potom získavali už aj politický vplyv a panovníci nemohli ich nároky a požiadavky úplne ignorovať.
0: No samozrejme súčasť takéto predstavy o kráľovi ako o určitom garantovi poriadku a spravodlivosti je aj taká takáto pozícia, aby teda bol aj zmierovateľom alebo teda aby bol schopný nastoliť nejaký mierový stav. To opäť zase vyjadruje taký ten latinský výraz Pax, teda poznáme samozrejme z dejín Pax Romána, v tomto prípade akási Pax Christiany, teda akýsi kresťanský mier, ktorý mal byť v spoločnosti nastolený. Čo konkrétne, keď si to... Pretavíme do tej praxe, mocenskej, politickej praxe panovníka, čo konkrétne to znamenalo. Znamenalo to, že vystupoval povedzme v zahraničnej politike, ale aj v domácej politike ako zmierovateľ v prvom rade. To znamená, že v prvom rade chcel predísť konfliktom vojnovým situáciám a eskalácii napätia, keby sme sa vyjadrili dnešným slovníkom.
1: Um, ale áno, môžeme to pokojne takto aj uh, pomenovať. My samozrejme myslíme dnes uh, v intenciách tak, ako, ako chápeme tú medzinárodnú politiku, ako chápeme diplomáciu, ako chápeme uh, povinnosti politikov, uh, ktoré majú. Samozrejme, nič z týchto predstav v stredoveku neexistovalo, takže nemôžeme očakávať, že by sme tam našli príklady takéhoto konania nejak, nejaké veľmi rozšírené alebo veľmi časté. Skôr by som povedal, že samozrejme závisilo opäť od prípadu k prípadu. Na, našli by sme veľké množstvo prípadov, kedy sa na trón dostal človek, ktorý teda nebol veľmi povedzme tolerantný, prípadne nebral ohľady na, na svojich susedov, takže tam dochádzalo vždy nejakým konfliktom. Často boli aj vojenské strety a tak teda ďalej. všetko toto, čo nachádzame na stranách kroník, a Na druhej strane boli potom ľudia, ktorí zo svojej funkcie napríklad môžeme takto popísať úlohu rímskych cisárov, keďže od roku 800, kedy Karol Veľký obnovil západné rímske císarstvo, existovala aj táto najvyššia hierarchická svetská funkcia, to znamená funkcia rímskeho cisára. A práve títo rímski cisári boli potom chápaní ako tí, ktorí mali byť garantom práve tejto nejakej spravodlivosti, nejakého toho dobrého spolunažívania, keďže stáli v podstate v tej nejakej politickej hierarchii, najvyššie stáli ešte nad kráľmi, Čiže mali sme tam nejakú hierarchiu, boli tam boli králi a nad nimi stal rímsky císar. Samozrejme, že toto bola tá ideálna schéma, toto bola tá ideálna predstava, ale aj keď ideme podľa prámeňov a keď sa pozeráme na to, ako títo cisári reálne fungovali, tak je tam, je tam určite tendencia, je tam prítomná tendencia chovať sa podľa týchto vzorov a vystupovať povedzme, v nejakých uh, susedských sporoch ako nejaký ten zmierovateľ, prípadne ako ten, ktorý, ku ktorému sa uh, sporiace stránky povedzme, obrátili a čakali teda na vynesenie nejakého jeho rozsudku alebo teda toho uzmierenia.
0: Vieme si to, povedzme, sme predstaviť na nejakých konkrétnych príkladoch, ktoré sa možno udiali, že bol takto rímsky císar v podstate uvedený do pozície si arbitra, povedzme, v nejakom spore medzi uhorským a polským kráľom alebo uhorským a českým kráľom, prípadne iných krajín. Teda fungovalo to, povedzme, práve na tejto báze?
1: Určite áno. Práve príklad Strednej Európy a konkrétne uhorského, českého a polského kráľovstva alebo kniežastva v tom skoršom období je veľmi pekným príkladom, kde sa tieto mechanizmy dá usledovať, keďže predovšetkým v prípade Čiech české knieža automaticky bol vázelom rímsko-nemeckého panovníka, to znamená rímskeho císara a nemeckého panovníka, boli ho vazalom, podliehali ho autorite a vždy po podstate dosadení na panovnícký trón v Prahe bol nútený. alebo teda vyžadovalo sa, aby potom vykonal svoje podrobenie sa a zloženie vazalskej prísahy práve tomuto rímsko-nemeckému panovníkovi. Z čoho teda je potom jasne evidentné, že tam bola vôľa, povedzme, v prípade, kedy nastúpil konflikt medzi jednotlivými špymyslovcami, ktorý bol povedzme zápas o trón, keďže to bola veľmi častá vec, že si robili nároky na, na trón viacerí členovia tej vladnočej dynastie a veľmi často to musel potom riešiť práve Ímsko-nemecký panovník, ktorý teda či už na základe povedzme nejakých dobrých vzťahov, či už na základe toho, že jeden z tých dvoch pretendentov bol sympatickejší, ale ako vieme, veľmi dobre dokázať sprameňovať, tak niekedy bolo to jeho rozhodnutie uh, urýchlené, alebo teda dá sa povedať umožnené povedzme nejakým veľmi štedrým finančným príspevkom alebo darom, ktorý slúbila jedna z týchto sporacích sa strán. Takže v tom prípade mal císař pomerne veľmi jednoduchú úlohu. No ale takisto fungovala tzv. nazvime to personálna politika alebo teda politika založená na dobrých vzťahoch, kedy povedzme v prípade, že nastal konflikt, konkrétne konflikt medzi úhorským kravom Belom II a polským panovníkom Boleslavom III, ktorí teda sa vádili už o... To je jedno teraz akú vec, ale podstatné je to, že uhorský kráľ, ktorý vedel, že potrebuje pomoc, potrebuje medzinárodné nejakým spôsobom medzinárodnú podporu, sa vydal, respektíve vyslal svojich poslov k českému panovníkovi, ktorý bol vo veľmi dobrom vzťahu s nemeckým panovníkom a rímským císárom a týmto spôsobom cez príhovor českého panovníka sa dostal až k tomu císarovi, ktorý potom rozhodol v jeho prospech a donutil polské knieže, aby sa stiahol, aby prestal horozovať úhorské územie. Čiže na tomto jednom príklade, ktorý teraz som teraz iba vybral, ale ktorý by sme našli viacero v viacero výdobových prameňov, vidíme veľmi pekne, ako tá osobná politika fungovala a čo sa očakávalo práve od tých najvyššie postavených palovníkov.
0: No, samozrejme, opäť tou ďalšou zložkou tej panovníckej charakteristiky je opäť teda zmysel pre spravodlivosť, teda král mal byť aj sudcom, vykonávateľom spravodlivosti. Častokrát sa zdôrazňuje práve tá predstava kráľa ako cestujúceho človeka, ako cestujúce osoby, ktorá chodí po celom kráľovstve a vykonáva na konkrétnych miestach spravodlivosť, vykonáva toho pozíciu toho najvyššieho sudcu. Je to povedzme, v tom, povedzme opäť na šom uhorskom prostredí, ale aj širšie v, v európskom kontexte. Primeraná predstava bolo to naozaj tak, že král naozaj cestoval po celej krajine a vykonával cez svoju autoritu tú konkrétnu spravodlivosť na konkrétnom mieste.
1: Je to presne tak. Platí to predovšetkým o ranom a vrcholnom stredoveku, kedy v podstate ešte neexistovali nejaké pevné rezidencie, neexistovali hlavné mesta kráľovstiev, panovníci mali nejaké oblúbené, povedzme, lokality, či už to boli nejaké, nejaké hrady, nejaké opevnenia, prípade potom neskôr v vrcholnom stredoveku nejaké lokality mestského charakteru. Napriek tomu panovníci boli nútení neustále cestovať a byť v podstate na ceste z toho, z toho veľmi jednoduchého dôvodu, že v tejto dobe neexistoval nejaký efektívny štátny aparát, neexistovala nejaká štátna správa, neexistovala administratíva tak, ako chápeme dnes. Samozrejme, boli ľudia, ktorý, ktorým panovník delegoval svoju moc, mohli to byť v uhorskom prípade župani, ktorí v podstate mali na starosti nejakú tú svoju lokalitu, za ktorú zodpovedali, kde reprezentovali panovníckú moc a v podstate preberali aj jeho autoritu. Napriek tomu panovník bol nútený cestovať od na miesta, riešiť spory na, v podstate, priamo tam, kde sa vyskytli a pokiaľ teraz sledujeme ten itinerár, ktorý dokážeme do le- väčšej alebo menšej miery zrekonštruovať podľa listín, ktoré panovníci vydávali počas týchto ciest, tak vieme povedať, teda, že naozaj boli veľmi aktívni a v niektorých prípadoch aj niekoľkokrát do roka obehli v vôdzokách alebo teda precestovali všetky najvýznamnejšie miesta, ktoré v tom danom svojom kráľovstve alebo v nejakom tom kniežatstve mali. Čiže to bolo potom spojené samozrejme aj s trošku s tou ekonomickou, hospodárskou dobou, respektíve tým, ako boli tieto tieto monarchie zložené, keďže, ako som povedal, tá jedna pevná rezidencia neexistovala, nebolo nejaké miesto, ktoré by dokázalo vyprodukovať dostatok produktov, dostatok potravín, dostatok všetkého možného, čo panovník potreboval k svojmu pohodlnému a teda pomerne luxusnému životu. Práve preto bolo potrebné, aby cestoval z miesta na miesto a bolo teda dobrým zvykom, aby ho v každom kláštore, v každom biskupstve na každom významnom hrade teda tí lokálni predstaviteľia pohostili a nejakým spôsobom ho tam vyslovene vydržavali. a a živili, kým teraz sa neposunul potom niekam ďalej.
0: No, inými slovami bola to asi aj spôsob aj akejsi ekonomickej správy nad krajinou, teda nielen výkon spravodlivosti, ale teda aj ekonomický, politický vplyv a tak ďalej, ale na záver sa možno dostávame k takému možno najabstraktnejšiemu, alebo najabstraktnejšej stránke, keby sme naozaj ju vybrali zo všetkých tých cností alebo kvalít panovníckej moci a to je teda zbožnosť. Tá naozaj sa nám môže zdať ako veľmi taká veľmi neistá alebo veľmi nejasná kvalita, čo konkrétne to znamenalo bola to povedzme nejaká charitatívna alebo sociálne orientovaná činnosť alebo bola to sociálne orientovaná politika panovníkov, keby sme to opäť dnešným slovníkom sa pokúsili vyjadriť.
1: Môžeme to pokojne nazvať aj takto, ak to chceme teda lepšie chápať alebo ak si chceme urobiť lepšiu predstavu o tom, čo všetko obnašala táto, táto zbožnosť alebo... Milosrdenstvo, ktoré malo byť naozaj základnou súčasťou panovníka, keďže od stredovekého vládcu sa vyžadovalo nielen to, aby bol spravodlivý, nielen to, aby teda bol rozumný a rozumne riadil svoju krajinu, aby bol odvážny v boji, ale teda bolo potrebné, keďže stále sa bavíme o dobe, kedy prevládalo kresťanské videnie sveta, tak bolo potrebné prejavovať aj práve, práve túto zbožnosť a tento, tento duchovný rozmer, Tých prostriedkov na to bolo, bolo viacero, mohlo to byť povedzme, nejaká charitatívna činnosť v zmysle zakladania povedzme, církevných ústanovízní, zakladania kláštorov, kostolov, prípadne nejakých ústanovízní, ktoré mali povedzme, charakter, že sa starali o chudobných, prípadne o nemocných. Bolo to rozdávanie almužných, to, čo bolo teda tiež niečo, čo sa od panovníkov Nikola očakávalo a máme tiež veľmi veľa dokladov o tom, že keď bol nejaký významný sviatok, či už to bola Vianoce, Veľká noc, prípadne korunovácia, tak sa vyslovene zhromažďovali davy ľudí, pretože bolo zvykom, že panovník počas týchto skutkov a počas týchto významných udalostí rozhadzoval v podstate mince medzi ľud a týmto spôsobom prejavoval tú svoju štedrosť za to, že, teda, že mu záleží na tom na nejakom povedzme, postavení alebo teda na nejakom tom dobrom stave jeho podaných. Samozrejme išlo o symbolickú reprezentáciu, tieto, tieto mince nemohli nejakým spôsobom vytrhnúť tých ľudí a výrazne zlepšiť ich, ich finančnú situáciu, ale bolo to ukázanie na tú štedrosť a na tú láskavosť, ktorú teda panovník prejavuje. Ale povedal by som to možno ešte, ale by som to vysvetlil možno na jednom príklade, ktorý nám veľmi dobre ilustruje to, že naozaj v tejto dobe, stredovekej dobe, ktorá bola dobou veľmi kontroverznou a veľmi rozmanitou, mohol v osobe jedného panovníka úplne spokojne alebo úplne bežne byť prítomný ten rozmer toho, povedzme, toho dominantného, toho agresívneho a toho nekompromisného vládcu. A takisto ten istý človek sa mohol v iných prípadoch prejavovať a vystupovať ako teda ten zmierlivý, ten spravodlivý, ten pokorný a milujúci. Ten príklad, ktorý uvediem, sa spája už so spomínaným polským knižatem Boleslavom III., ktorý sa dostal do sporu so svojím nevlastným bratom Zbignevom, ktorý ohrozoval v podstate jeho postavenie v Polsku a teda robil si nárok aj na kniežací stolec. Ako to už bývalo v týchto prípadoch časte, tak došlo k ozbrojenému konfliktu, v rámci ktorého bol Zbignev zajatý, neskôr na boleslovo príkaz dokonca uväznený a oslepený, na základe čoho, respektíve s dôsledkom čoho potom v tom väzení zomier a prichádza v podstate k takémuto krvavému rozlusknutiu tohto konfliktu. Boleslav v tomto momente, podľa teda toho, čo máme zachované v prameňoch, si uvedomil, že jeho legitimita je ohrozená, keďže konal proti všetkým možným kresťanským prikázaniam a tým príkladom, ktoré mal zachovávať. Tak sa rozhodol zorganizovať jednu veľkolepú, ritualizovanú a symbolmi nabitú, dá sa povedať, scénu alebo sériu scén, v ktorých sa snažil očistiť z týchto hriechov, očistiť z týchto zločinov, ktoré vykonal. Opäť sa snažil týmto spôsobom získať tú autoritu, lojalitu a všeobecnú, dá sa povedať, priazeň obyvateľstva, ktoré bolo vyslovene pohoršené týmto veľmi krutým a veľmi nehumánnym zaobchádzanym s jeho bratom. Takže v krátkosti povedané, Boleslav nasledujúce mesiace stravil ako pokorný Kajúcnik chodil iba vo vrecovine, niekoľko týždňov pil iba vodu a teda jedol iba chlieb, vyslovene si odopieral všetky tie pôžitky, ktoré boli bežné a ktoré boli súčasťou toho panonického života. Navyše sa vydal ako kajúcník po najvýznamnejších, respektíve naštívil najvýznamnejšie svetine, nielen teda v Polsku, ale vybral sa dokonca do Úhorska, kde navštívil hrob svätého kráľa Štefana a potom sa až po niekoľkých mesiacoch konania takýchto skutkov a vyslovene prejavovania tej svojej pokory a tej svojej lutosti nad svojim činom vrátil na veľkú noc naspäť do Polska a kde na veľkom sneme v bol prijatý a dá sa povedať, že reintegrovaný do tej kresťanskej spoločnosti, jeho hriechy boli mu odpustené, vykonal to patričné pokánie, zadozúčnenie a opäť sa mohol vrátiť do svojej pozície nespochybňovaného a legitimného panovníka celej svojej krajiny.
0: Ono svojím spôsobom to asi tiež aj práve takáto rituálnosť, ale aj teda... Konanie takýchto pokány asi mohlo poslúžiť možno aj takým pragmatickejším politickým cieľom, aby niekto dodatočne legitimizoval svoju politickú moc v krajine, ale keď sa pozrieme na tých povedzme ideálnych panovníkov a v našom prostredí uhorských panovníkov ako Štefan I. Svetý alebo Vladislav opäť Svetý predstavujú práve oni ako to naplnenie práve týchto všetkých kvalít, tak ako sme o nich doteraz rozprávali a teda bol to aj dôvod pre takúto kanonizáciu, alebo naopak sú to jednoducho dodatočne idealizované postavy, nejakým spôsobom glorifikované samozrejme aj z nejakých politických účelov o mnoho neskôr.
1: Ja by som povedal, že je to jedno aj druhé. Opäť, nedá sa to nejakým spôsobom povedať nejak čierno-bielo, že bolo to tak a nejak inak. A skôr musíme rátať s tým, že aj kvôli tej neúplnosti prameňov, to naše poznanie je predsa len neúplné a nedostaneme sa úplne k všetkému, k všetkým tým faktom a k tým reálnym udalostiam, ako sa odohrali a musíme pracovať s tým, čo nám prámene hovoria. V prípade už spomenutých úhorských kráľov svedcov, teda Štefana I., a Ladislava I., tam sme, bohužiaľ, do veľkej miery odkazaní na pramene hagiografické, to znamená legendy, ktoré boli vyslovene programovo vytvorené na to, aby týchto panovníkov oslavili a aby ich vyslovene vykreslili v tom svetle, ktoré legitimizovalo a odôvodňovalo to, prečo boli títo panovníci vyhlásení za svetých. Čiže máme tu ten opäť ideálny rozmer, ten rozmer, ktorý teda sa nám snažia ponúknuť autori týchto pramenov, ktorí väčšinou teda pochádzali z církevného prostredia a mali tiež svoju motiváciu preto, aby týchto panovníkov, ktorí boli podporovateľmi církvi, ktorí šírili kresťanstvo, ktorí teda snažili sa čo najlepšie vykonávať aj tuto, tento svoj kresťanský charakter. Na druhej strane obidva tieto kanonizácie, my teda vieme z iných prameňov, že sa udiali tiež s veľmi silným politickým nábojom, respektíve boli. M- motivované politicky práve na legitimizáciu tých, ktorí boli iniciátormi týchto kanonizácií. To inými slovami, svätý Štefan, respektive Štefan I, sa stal Svetým v roku 1083 v dobe, kedy Vladislav, paradoxne to bolo pravila Ladislav, ktorý stal za jeho kanonizáciou, potreboval legitimizovať svoje postavenie v Uhorsku, keďže niekoľko rokov predtým vyhnal legitímneho a pomazaného panovníka Šalamúna I. To isté sa zopakovalo o 100 rokov neskôr, na konci 12. storočia, kedy král Belo III., ktorý prišiel z Byzancie a v podstate stal sa úhorským kráľom, tiež nebol prijatý celou spoločnosťou. Bola tam pomerne silná opozícia aristokracie voči nemu, ktorá ho odmietala uznať. A práve ten čin, ktorý mal legitimizovať postavenie Bela III, bolo to, že vyhlásil za svetého svojho predka Ladislava I. Čiže obidvaja títo vzoroví, ideálni svätí králi, ktorí nadobudli potom obrovskú popularitu v rámci celého uhorského sa stali svetými v rámci politického boja a tá ich kanonizácia slúžila na legitimizovanie postavenia vtedy panujúcich panovníkov.
0: No, konec koncov stále sa pohybujeme v dobe, kedy to sakrum, teda to posvetné je úzko previazané s politikou a aj pragmatickým prístupom k politike, ale samozrejme debata o stredoveku by mohla byť ďaleko dlhšia o reprezentácii a postavení stredovekých kráľov som sa ale rozprával s Dušanom Zubkom. bude sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Je mýtus o trojskom koňovi vôbec pravdivý? Budeme prepisovať jeden z najznámejších príbehov v histórii. Dozviete sa 23. mája o 21. na dokumentárnej stanici Vyasad History.